0: We kennen bacteriën vooral als ziekmakers, maar kunnen ze ons ook genezen? Microbioloog Joleen Maschelein van het VIB en de KU Leuven speurt naar bacteriën die interessante moleculen voor nieuwe geneesmiddelen produceren. Hoe ze dat doet vraag ik haar in deze aflevering. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Vlaams Instituut voor het VIP. Het VIB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut waar topwetenschappers uit binnen en buitenland baanbrekend onderzoek verrichten. VIB vertaalt dit onderzoek ook naar impactvolle innovaties en concrete toepassingen voor patiënten en de maatschappij. Dag Jolien. Dag Kim. Ik zei het al in de intro, bacteriën kunnen ons ook genezen. Hoe kunnen bacteriën ons genezen?
1: Dat klopt, ja. Veel bacteriën hebben eigenlijk, um, produceren eigenlijk heel wat geneesmiddelen. Heel um, interessante moleculen die bijvoorbeeld antibacteriële of antifungale of um, anti hebben. Zij produceren die natuurlijk um, omwille van hun eigen redenen. Maar die moleculen zijn voor ons heel interessant en kunnen door ons gebruikt worden in het ziekenhuis om bijvoorbeeld infectieziekten te bestrijden of kanker te genezen.
0: Waarom hebben we daarvoor bacteriën nodig en kunnen we dat niet zelf?
1: Veel van de geneesmiddelen um, zijn kleine moleculen die een hele complexe structuur hebben. En traditioneel worden die moleculen inderdaad op een chemische manier aangemaakt, stap voor stap. Door chemisten in het labo bouwen zij die moleculen na. Maar omdat die moleculen zo complex zijn van structuur ja Kan je je inbeelden dat dat vaak een heel uitdagend, moeilijk en duur proces is om die geneesmiddelen synthetisch aan te maken? Maar bacteriën zijn eigenlijk een van de meest briljante chemici op deze planeet. En zij zijn in staat om die moleculen op een hele efficiënte en op een hele snelle manier aan te maken. Dus door gebruik te maken van de chemische skills van die bacteriën kunnen we eigenlijk die moleculen op een veel snellere, op een meer eco-vriendelijke, op een meer goedkope manier aanmaken dan via traditionele chemische synthese bijvoorbeeld.
0: Je spreekt over moleculen en nuttige stoffen, maar welke nuttige stoffen kunnen bacteriën voor ons produceren?
1: Dat kan heel divers zijn. Dat gaat over antibiotica, over antivirale middelen zelfs, over antischimmelstoffen, insecticiden, antiparasitaire middelen, maar zelfs moleculen die het cholesterolgehalte in ons lichaam kunnen doen dalen of die als immunosuppressiva kunnen gebruikt worden of als anti-kankermiddelen.
0: Welke medicijnen hebben we nu bijvoorbeeld aan bacteriën te danken?
1: Goh, heel wat eigenlijk. Um, meer dan de helft van de geneesmiddelen die we nu tegenwoordig in het ziekenhuis gebruiken zijn eigenlijk afkomstig of afgeleid van bacteriële stoffen. Zo denk ik bijvoorbeeld aan antibiotica, penicilline, vancomycine, maar ook antikankermiddelen zoals bleomycine, antiparasitaire middelen zoals avermectine, waar in 2015 nog de Nobelprijs werd toegewezen voor de ontdekking hiervan. Maar ook Avermectine. Uh, avermectine was natuurlijk antiparasitair middel, maar ook amfotericine, een antifungaal middel, of rapamycine, een klinisch goedgekeurd
0: immunosuppressant. Die bacteriën produceren die stoffen uit zichzelf. Uh, waarom, waarom produceren ze die stoffen?
1: Bacterie, bacteriën produceren die stoffen eigenlijk als wapens om zichzelf te beschermen tegen andere bacteriën. Of andere schimmels, of andere insecten of parasieten. En eigenlijk om in hun eigen omgeving een competitief voordeel te bekomen. Dus bacteriën, je, je moet je dat inbeelden, die leven continu in microbiële gemeenschappen die heel divers zijn. En binnen die gemeenschappen is er een voortdurende strijd om voedsel. Dus bacteriën moeten strijden met andere bacteriën, schimmels, insecten, om voedsel te bekomen en zo de bovenhand te krijgen. En daarom produceren zij wapens om andere voedselcompetitoren af te doden of te inhiberen. En daarom produceren zij... Stoffen met antibiotica werking of antifungale werking. En natuurlijk zijn die stoffen voor ons heel interessant om in, om in de kliniek te gebruiken.
0: Hoe selecteer je dan de bacteriën die je bestudeert?
1: Dat kan op twee manieren zijn. We kunnen bijvoorbeeld merken dat een bepaalde bacterie inderdaad een bepaald antibioticum produceert en andere bacteriën afdoden. We hebben testen in het labo om dit na te gaan. Maar tegenwoordig we, gebruiken we meer en meer een manier. Door in het genoom van de bacteriën te kijken, kunnen we eigenlijk inschatten of zij in staat zijn om veel en nieuwe van deze nuttige stoffen te produceren. Het genoom is een beetje een blauwdruk. Zoals de blauwdruk van een huis heb je ook de blauwdruk van de bacteriën. En door die te bestuderen, dat genoom te bestuderen, kan je al inschatten en voorspellen welke soort moleculen ze gaan aanmaken. En of die mogelijk nuttig of interessant zouden kunnen zijn voor ons.
0: En dan... Bestudeer je het genoom van een hele reeks bacteriën of, of wordt er al een preselectie gemaakt van die bacteriën zijn mogelijk interessant?
1: Dat klopt, omdat de laatste jaren is het heel goedkoop geworden om de genomen van bacteriën te sequencen. Dus momenteel hebben we een enorm grote verzameling van bacteriële genoomsequenties. En bioinformatici hebben nu ook tools ontwikkeld waarmee je automatisch die genomen kunt screenen voor genen, van voor de aanmaak van deze nuttige stoffen. Dus door deze tools los te laten op die bacteriële genomen, kunnen we op een heel snelle en efficiënte manier die genomen eruit halen die heel interessant zijn en mogelijk ons nieuwe stoffen kunnen opleveren.
0: Ik vraag me ook af, als je zegt een stuk van het genoom dat interessant kan zijn, hoe zie je dat dat stuk genoom interessant is?
1: Wel, degenen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van deze antibiotica, en antikankermiddelen. Die liggen vaak samen in het genoom in genclusters. En die eigenschap maakt het gemakkelijk voor bioinformatici om die genclusters te detecteren en te, te, te identificeren in een genoom.
0: Die bacteriën dan, uh, je screent die op nuttige eigenschappen, maar waar komen die bacteriën dan vandaan? Worden die gekweekt? Worden die ergens gevangen?
1: Voor. Een heel lange tijd werden die bacteriën uit de grond geïsoleerd. Of uit de oceaan. Maar meer en meer kijken wetenschappers ook naar de bacteriën die in ons lichaam leven. Of die heel nauw samenleven met planten bijvoorbeeld. En die gastheergeassocieerde bacteriën, zoals we die noemen, zijn ook vaak een heel rijke bron van nieuwe en tot nu toe onbestudeerde moleculen.
0: Is het dan een de bedoeling ook om een soort van databank aan te leggen? Of wordt dat gedaan van, van een hele uh, reeks bacteriën met hun bijhorende toepassingen?
1: Absoluut, ja. Zowel op nationaal niveau als in verschillende labo's zijn er heel vaak collecties te vinden van micro-organismen met heel interessante capaciteiten en een, een arsenaal aan, aan, aan bioactieve moleculen.
0: Je zegt dat die bacteriën vooral in de bodem gevonden worden. Waarom wordt precies in de bodem gezocht?
1: Omdat de bodem een heel rijke bron gebleken is van bacteriën en andere micro-organismen die heel wat van die nuttige stoffen aanmaken. En dat komt omdat er in de bodem heel veel interacties zijn tussen bacteriën, tussen schimmels, tussen dieren, insecten, parasieten. En die nuttige stoffen, die antibiotica, die antifungale middelen, die dienen natuurlijk als wapens voor een bepaalde bacterie om de bovenhand te krijgen in, in al deze interacties. Nu, over de laatste tientallen jaren zijn er enorm veel bacteriën uit bodems geïsoleerd en geanalyseerd. Minder en minder stoffen, minder en minder nieuwe stoffen komen nu wel aan bod uit, uit bodems. Vandaar dat nu ook meer en meer gekeken wordt naar mensgeassocieerde, plantgeassocieerde en schimmelgeassocieerde bacteriën. Omdat die nog heel onontgonnen zijn eigenlijk.
0: Daar valt nog veel te ontdekken en in het ontdekken van nieuwe bacteriën en nieuwe toepassingen. Dan.
1: Ja, langs de andere kant stelt de bodem ook nog altijd een rijke bron voor van nieuwe moleculen, omdat veel van die moleculen enkel in de bodem worden geproduceerd. Dus als wij die bacteriën isoleren uit de bodem en opgroeien in het labo, dan zien we vaak dat ze die nuttige stoffen niet meer produceren in een labo-omgeving. Dus een andere uitdaging is voor ons om de sleutel te vinden om die nuttige stoffen te activeren, ook in een labo-omgeving waar we ze kunnen analyseren.
0: Weet je al waaraan dat zou kunnen liggen dat ze het in het labo plots niet meer kunnen?
1: In het labo groeien we ze vaak op in een heel rijk groeimedium, maar in de bodem zijn ze meer gestresseerd. Dus één mogelijkheid is om die bacteriën in het labo ook in een zeer minimaal groeimedium op te groeien en ze onder stress te zetten, waardoor ze zich genoodzaakt voelen om die antibiotica en andere nuttige stoffen te produceren. Omdat ze denken van... Oei, hier zijn weinig nutriënten. Dus we, we proberen ze eigenlijk te laten geloven dat er weinig nutriënten zijn, waardoor ze dan de productie van die zogezegde wapens aanswitchen. Anderzijds voelen zij ook de aanwezigheid van andere competitoren. Zij kunnen de aanwezigheid voelen van schimmels, van insecten. Door bepaalde stofjes die die andere micro-organismen uitscheiden. Ik denk aan stresssignalen, aan hormonen van schimmels. Door dan specifiek die signaalmoleculen toe te voegen aan de bacteriën in het labo, kunnen we ze ook doen geloven dat er andere voedselcompetitoren in de omgeving zijn, waardoor ze dan inderdaad ook die productie gaan aanswitchen van die ja. antibiotica.
0: Ik las ook dat je bacteriën hebt gebruikt die uit de studentenkeuken kwamen.
1: Klopt. Tijdens mijn doctoraat heb ik een bacterie onderzocht die geïsoleerd werd uit een lokaal studentenrestaurant hier. Daar werd een, een swab genomen van een oppervlak waar veel groenten en fruit werd versneden. Om een algemeen beeld te krijgen van hoeveel micro-organismen leven er op het oppervlak. En een van deze bacteriën bleek een breed spectrum antibioticum te produceren waar ik mij dan op heb gefocust tijdens mijn doctoraat. Wist je dat EOS een special heeft uitgebracht over het thema van deze podcast? Meer dan 140 bladzijden inzicht in een luxueus uitgegeven thema-special. Te bestellen op www.tijdschiftenwinkel.be Je
0: hebt de bacterie geoogst, eventueel uit de grond, naar het lab gebracht en daar laat je de bacterie groeien. Hoe ga je vervolgens op zoek naar interessante stoffen die die bacterie kan produceren?
1: We gebruiken twee benaderingen hiervoor. Enerzijds gaan we na of bepaalde bacteriën een antibioticum produceren of een antifungaal middel, door te kijken of zij in staat zijn andere bacteriën of schimmels af te doden. Vervolgens gaan we dan systematisch de stofjes van die bacterie opzuiveren en isoleren en kijken welk stofje uiteindelijk verantwoordelijk is voor deze activiteit. Nu, dit is een benadering die eigenlijk de afgelopen decennia vooral gebruikt is geweest en bijvoorbeeld ook geleid heeft tot de ontdekking van penicilline. Penicilline was eigenlijk een toevallige ontdekking waarbij Alexander Fleming zijn schimmel over het weekend of gedurende een langere tijd liet staan in het labo en toen hij terugkwam zag hij dat die schimmel de bacterie afdode. En zo heeft dat geleid tot de ontdekking van penicilline. En die benadering hebben onderzoekers de voorbije decennia gevolgd, succesvol ook, om heel wat andere medicijnen uiteindelijk te ontdekken. Maar nu zijn alle laaghangende vruchten, zo, om het zo te zeggen, eigenlijk geplukt. En zo'n benadering leidt vaak tot herontdekking van nieuwe moleculen. Want je begint van een bepaalde antibacteriële activiteit bijvoorbeeld, maar je weet niet welke molecule daarvoor verantwoordelijk is. Aangezien die benadering nu al zoveel gebruikt is geweest, kan het zijn dat als je nu tegenwoordig blind een antimicrobiële activiteit bestudeert en het stofje probeert te analyseren, dat je dan iets ontdekt dat eigenlijk al ontdekt is geweest. Daarom dat wij in ons labo een grote fan zijn van een nieuwe benadering waarbij we vertrekken van het genoom van de bacterie. En door eigenlijk het genoom heel gedetailleerd te bestuderen, kunnen wij voorspellingen maken over welke stoffen ze gaan produceren. En of die nieuw gaan zijn. Dus we weten op voorhand of het om een nieuwe stof draait of niet. Gewoon door de genoomsequentie van bacteriën te analyseren, kunnen wij nu voorspellen hoe een bepaald antibioticum eruit zal zien wat de chemische structuur ongeveer zal zijn. En of deze stof al eerder gecharacteriseerd is of niet. Nu... Met deze benadering is het niet altijd mogelijk om op voorhand te weten van het gaat een antibioticum zijn of het gaat een anti-kankermiddel zijn. We kunnen voorspellingen doen over de structuur van deze moleculen en de nieuw nieuwheid, maar het is niet altijd mogelijk om te voorspellen welke activiteit deze zal hebben.
0: Zijn er dan andere onderzoekers die op dat werk verder gaan of, of werken jullie zelf toe naar toepassingen of gaat het enkel over het zoeken van eventueel interessante stoffen en gaan andere wetenschappers dan verder op die kennis?
1: Dit is eigenlijk voor ons maar de eerste stap, het ontdekken van nieuwe interessante moleculen. En in een tweede stap gaan wij na, wat is de activiteit van deze moleculen? Zijn het antibiotica, zijn het anti-kankermiddelen? En hoe werken ze? Wat is hun werkingsmechanisme op een moleculair niveau? Daarnaast gaan wij ook onderzoeken hoe de bacteriën juist deze interessante stoffen aanmaken. Dus de verschillende stappen in de opbouw en in de aanmaak van die interessante moleculen. En met al deze kennis kunnen wij dan de bacteriën gaan engineeren, zodat zij zelf nog betere varianten van die interessante stoffen aanmaken, met verhoogde stabiliteit of verbeterde activiteit.
0: Ja, want kan je inderdaad die bacteriën die interessante stoffen produceren, nog wat bijsturen of, of zelfs leren om gewenste stoffen te produceren?
1: Absoluut. Zoals ik al zei, bacteriën produceren deze moleculen voor hun eigen voordeel. Om de bovenhand te krijgen in de microbiële gemeenschap, in de omgeving waarin ze leven. Zij produceren die stoffen natuurlijk niet zodat wij die in, 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 in de kliniek zouden kunnen gebruiken. Dus vooraleer dat wij die stofjes in het ziekenhuis kunnen gebruiken als geneesmiddelen, moeten die vaak nog geoptimaliseerd worden getweekt worden, zodat ze stabieler zijn, minder toxisch of om resistentie te omzeilen. En door inzicht te krijgen in hoe de bacteriën deze stofjes aanmaken... ...en hoe die moleculen juist werken, kunnen we natuurlijk de bacteriën engineeren, ...zodat ze heel gericht bepaalde varianten aanmaken... ...die voor ons veel nuttiger en geschikter zijn in toepassingen in het ziekenhuis... ...maar ook in de agrochemische industrie.
0: Ja, want... Als er dan toepassingen uitkomen voor, voor medische toepassingen of voor landbouwtoepassingen, dan moet dit allemaal sterk opgeschaald worden ook, denk ik, om voldoende te kunnen produceren. Hoe, hoe, hoe wordt dat dan opgeschaald?
1: Dat klopt. Dus enerzijds kan je die opschaling proberen te bekomen door de expressie van die genen drastisch te verhogen in de bacteriën zelf. Dus de bacteriën zelf ertoe aanzetten om meer van die moleculen te produceren. Anderzijds bestaat er ook speciale equipment, speciale toestellen, grote fermentatoren die ons toelaten om die bacteriën in grote hoeveelheden op te groeien en te kweken. En die twee combinaties laten ons toe om voldoende hoeveelheden van die moleculen te bekomen voor industriële of therapeutische toepassingen achteraf. Als we het nu hebben
0: over je eigen onderzoek, op welke ontdekkingen of onderzoeksresultaten ben je het meest trots?
1: Een van de onderzoeksresultaten waar ik het meest trots op ben is het werk op het antibioticum Enaciloxin. Dit is een antibioticum met sterke activiteit tegen Acinetobacter balmani. En Acinetobacter is een van de top drie kritische pathogenen die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft geïdentificeerd. Als een pathogeen waar we dringend nieuwe antibiotica tegen nodig hebben. En inasiloxine heeft sterke antibiotica-activiteit tegen deze gevaarlijke pathogeen. Ondanks deze veelbelovende activiteit is de kans klein dat inasiloxine ooit als geneesmiddel in het ziekenhuis gebruikt zal worden, omdat het eigenlijk een heel onstabiel molecule is. Nu, inasiloxine wordt geproduceerd door Burkholderia bacteriën. En we zijn erin geslaagd om die bacteriën zo te engineeren dat ze meer dan 30 nieuwe in varianten produceren. Waaronder een aantal met verbeterde activiteit en stabiliteit. Dus enerzijds hebben we verbeterde versies van dit veelbelovend antibioticum kunnen maken. Anderzijds hebben we ook heel wat nieuwe varianten kunnen produceren. En deze bibliotheek van nieuwe varianten is ook heel nuttig voor ons omdat dat ons toelaat om te analyseren welk deel van het antibioticum is belangrijk voor activiteit. En welk deel van de structuur kunnen we aanpassen en zal dan geen groot effect hebben op de activiteit, maar bijvoorbeeld wel op de stabiliteit. Dus dankzij deze bibliotheek kunnen we de structuur-activiteitsrelatie van een antibioticum ophelderen, wat een heel belangrijke mijlpaal is in de klinische ontwikkeling van geneesmiddelen.
0: Het antibioticum dat je zo ontwikkelt is ook opnieuw in de strijd tegen antibiotica-resistentie? denk ik dan, want het gaat over een ziekenhuisbacterie. Hoe ontwikkelen bacteriën eigenlijk antibiotica-resistentie?
1: Wel, ant bacteriën kunnen op heel diverse manieren antibiotica-resistentie ontwikkelen. Enerzijds kunnen zij hun celwand ondoordringbaar maken voor een bepaald antibioticum. Of, eens het antibioticum, de bacterie binnenkomt, kunnen zij het massaal terug naar buiten pompen. Het kan ook zijn dat ze bepaalde knipscharen aanmaken die het antibioticum inactiveren. Of het kan ook zijn dat het doelwit van het antibioticum veranderd wordt. Ze introduceren bepaalde mutaties in het doelwit, waardoor het antibioticum niet langer in staat is om dat doelwit te herkennen. En zo ontsnappen ze ook aan de werking van het antibioticum.
0: Leren die bacteriën dat dan?
1: Absoluut. Het is een voortdurende wapenwetloop tussen ons. Tussen wij die antibiotica ontwikkelen en Bacteriën die resistentie ontwikkelen. Zij introduceren dan mutaties, en natuurlijk de bacteriën die niet langer gevoelig zijn aan het antibioticum, hebben een competitief voordeel, hebben een selectief voordeel en gaan zo de bovenhand krijgen. En op die manier gaan zij de bacteriën verdringen die niet resistent zijn en gaan zij de dominante versie van de bacteriën worden.
0: Ja, want hoe ga je dan in de tegenaanval om die? resistente bacteriën alsnog te treffen. Moet je dan het antibioticum aanpassen of moet je dan eigenlijk helemaal opnieuw beginnen en iets nieuws zoeken?
1: Wel, enerzijds is het heel nuttig om te weten natuurlijk hoe bacteriën resistent worden. Echt op een heel moleculair niveau. Als we dat weten, kunnen we het antibioticum aanpassen zodat zij toch nog deze resistentie kunnen omzeilen en de bacterie doden. Anderzijds is combinatietherapie ook... Een interessante mogelijkheid waarbij je niet alleen focust op één antibioticum maar een combinatie van antibiotica toedient. We zien ook een heel interessant fenomeen soms opduiken en dat noemt in het Engels collateral sensitivity. En dat betekent dat wanneer bacteriën resistentie ontwikkelen tegen één soort klasse van antibioticum, ze zich eigenlijk blootstellen, gevoelig worden aan een andere klasse van antibiotica. En dus dan door de switchen. Tussen de ene en de andere klasse van antibiotica kunnen we ze toch blijven raken, ook al ontwikkelen ze resistentie tegen één klasse.
0: Het, het is een voortdurende wapenwetloop, maar zou je ook op zoek kunnen gaan of is het haalbaar om antibiotica te ontwikkelen waar geen enkele bacterie resistent tegen kan worden?
1: Jazeker. Er zijn zo een aantal voorbeelden bekend van antibiotica waar heel moeilijk resistentie tegen te bekomen is. Dat zijn vaak antibiotica die bijvoorbeeld... Heel geconserveerde doelwitten raken in de bacterie. Dus doelwitten die echt ook voor de bacterie essentieel zijn om te blijven leven. Als bacteriën daar dan mutaties in zouden introduceren, dan brengen ze zichzelf ook in de problemen, want dan worden ze niet meer leefbaar. Anderzijds zijn er ook antibiotica die bepaalde celwandcomponenten targeten. Celwandcomponenten die bijvoorbeeld niet uit eiwitten bestaan en waar het moeilijker is om mutaties in te introduceren, ook heel geconserveerde delen van de bacteriën eigenlijk.
0: Ja, dus die middelen bestaan al of dat zijn technieken die kunnen bestaan, uh, maar er is toch nog altijd die, die vrees of, of dat probleem van antibiotica resistentie. Hoe komt het dan dat we dat, we dat toch niet uh, klein krijgen?
1: Ja, natuurlijk, we er bestaan zo'n aantal middelen. Maar we springen daar nu natuurlijk heel voorzichtig mee om. En we gebruiken die antibiotica enkel in het geval als er geen enkel ander antibioticum meer gebruikt. Dus we springen daar heel voorzichtig mee om. Dit brengt natuurlijk ook uitdagingen met zich mee voor de farmaceutische industrie. Zo is er onlangs een bedrijf in Amerika geweest dat een heel interessant antibioticum heeft ontwikkeld. En daarvoor goedkeuring heeft gekregen van de FDA. Maar omdat het antibioticum amper gebruikt wordt nu en enkel bewaard wordt voor de uiterst gevaarlijke gevallen, zijn zij eigenlijk failliet gegaan, omdat ze niet genoeg inkomsten konden genereren uit de verkoop van dat antibioticum. En dat is natuurlijk ook een groot probleem, want als de industrie niet meer geïnteresseerd is in de ontwikkeling van die antibiotica, dan ja, zoals u zei, het is een voortdurende wapenwetloop. En als onze wapen met loop natuurlijk stilvalt, dan, dan komen we wel in de problemen.
0: Hoe zie je dan het gebruik van bacteriën voor geneesmiddelenontwikkeling nog verder evolueren in de toekomst?
1: Ik denk dat we nu echt nog maar aan het begin staan. We zijn nog, heel, nog volop inzicht aan het krijgen in hoe de bacteriën juist die interessante stofjes aanmaken. Eens we dat volledig ophelderen, gaan we nog op een nog hoger niveau die bacteriën kun je, kunnen engineeren, zodat ze echt de geneesmiddelen voor ons aanmaken die wij willen, anderzijds denk ik dat we meer en meer gebruik zullen maken van de goedaardige bacteriën die in ons lichaam zitten, waarmee we nu al samenleven op een hele vredevolle manier en die bacteriën ook aanwenden voor diagnose van ziektes.
0: Ik vond ook zeker uit dat laatste antwoord ook dat er nog uh, zeer veel uh, te onderzoeken is, dus dan wens ik u daar heel veel succes bij. Ik wil ook jullie luisteraars bedanken voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker. En kijk misschien ook eens op www.beswetenschap.edu slash podcast. Want daar vind je nog een hele hoop andere afleveringen. Graag tot een.